0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Denkmalschutz Barrierefrei. Eine Annäherung. Herzlich willkommen zu der zwölften Folge meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute lese ich in einer meiner Publikationen vor, nämlich aus der Zeitschrift OIB aktuell 01 2022 zum Thema Barrierefreiheit und Denkmalschutz. Eigentlich war dieser Podcast ja einmal ein Teil meiner Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz und an der FH Joanneum. Inzwischen produziere ich aber für alle interessierte Personen. Wenn dir das Gehörte gefällt, dann bewerte den Podcast bitte positiv, abonniere ihn und erzähle deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Und nun, los geht's! Selten gibt es so konträre Zielsetzungen in der Bautechnik wie bei der Herstellung von Barrierefreiheit an- oder in Baudenkmälern. Inzwischen ist es in Österreich wegen des Diskriminierungsschutzes nicht nur notwendig, sondern auch technisch mit einfachen Mitteln möglich, eine umfassende Barrierefreiheit zu gewährleisten. Amadeus, das Kindermittel klagt über Rückenschmerzen, weil unsere Kinder nicht daran denken, selber die vielen Treppen zu steigen. Unternimm doch etwas. So oder so ähnlich dürfte eine Unterhaltung zwischen Anne-Helene von Orleans und ihrem Mann Amadeus von Savoyen-Aosta bei der Besichtung, Besichtigung ihres neuen Wohnsitzes des Schloss Miramare bei Triest im Jahr 1930 verlaufen sein. Denn der dritte Herzog von Aosta ließ noch vor dem Einzug seiner Familie viele technische Neuerungen im Schloss einbauen, unter anderem zwei Aufzüge, die danach noch sehr lange der barrierefreien Erschließung dienen sollten. Ich staunte nicht schlecht, als ich einen dieser Aufzüge aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts ganz selbstverständlich als Aufstiegshilfe nehmen durfte. Inzwischen wurde 2019 ein neuer, moderner Aufzug nachgerüstet, welcher es Besuchern mit Behinderung ermöglicht, das Schloss unkompliziert zu erkunden und so die barrierefreie Erschließung möglich macht. Die Modernisierung eines Gebäudes war und ist stets ein Abwägen von unterschiedlichen Interessen. Als Fay und Graham Cohen 1994 ein Schloss im malerischen Bollandtray in Schottland geschenkt bekamen, war die Aufregung groß, da es sich um ein Belisted Building handelte, also um ein denkmalgeschütztes Gebäude von großem Interesse. Jegliche Bauarbeiten für das später entstehende Hotel wurden akribisch darauf abgestimmt, den geltenden Bestimmungen für Brandschutz, Denkmalschutz und, genau, der Barrierefreiheit zu entsprechen. In Glenup Castle wurde infolge dann ab den 90er Jahren trotzdem Aufzug gefahren, denn Barrierefreiheit hatte Priorität. Schon zu der damaligen Zeit war klar, dass zumindest einer der 17 luxuriösen Hotelräume barrierefrei gestaltet sein wird. Die barrierefreie Suite, liebevoll Earl Inchcape Suite nach dem bekannten Sir James Mackay oder auch First Earl of Inchcape genannt, wurde von Beginn an mit authentischen und auch barrierefreien Ausstattungsgegenständen versehen. Zusätzlich zu den üblichen barrierefreien Ausstattungsmerkmalen können beispielsweise alle Lichter stilecht mit einem karstenseil im Bett liegend ein- und ausgeschalten werden und das barrierefreie Bad weist eine Größe von über neun Quadratmetern auf. Ja, auch ein Schloss kann Barrierefreiheit. Bei meinem letzten Besuch in Glenup Castle interviewte ich Graham Cohn und war äußerst erstaunt, dass die Barrierefreiheit im Jahr 1994 eine Vorgabe war, die man einzuhalten hatte. Oder wie es Graham typisch trocken britisch sagte, frei übersetzt, alles musste historisch mit den richtigen Baustoffen rekonstruiert werden, aber gleichzeitig hatten wir uns auch an die neuen Standards zu halten. Das wäre so, als würde man einen 400 PS starken Elektromotor in einen 2-CV einbauen. Außen sieht niemand, dass sich was verändert hat, aber bei der Probefahrt hebt das Auto fast ab. Sie verstehen, worauf diese Anekdoten hinauslaufen. Barrierefreiheit ist immer und überall. Denn ist ein Gebäude nicht barrierefrei nutzbar, so wird es auch weniger stark frequentiert und genutzt, bis es sich einmal nicht mehr rendiert und dem Verfall überlassen wird. Diese Tatsache mussten die Erben von Armadale Castle auf der Insel Skye, ebenfalls in Schottland, auf schmerzliche Weise akzeptieren lernen. Da niemand gewillt war, das abgebrannte Familienschloss des Clan Donalds zu sanieren, verfällt dieses schon seit 1925. Ein Besucherzentrum am Gelände verrät die Geschichte und auch den Grund, warum dem Schloss nicht weiter zu altem Glanz verholfen wird. Die Auflagen hinsichtlich des Denkmalschutzes sind aus heutiger Sicht nicht erfüllbar. Sie waren aber notwendig, um die Authentizität des Gebäudes wieder zu erhalten, würde man es rekonstruieren wollen. So bleiben vom ehemaligen Prachtwohnsitz des Clan Donalds nur noch Steinmauern und eine Mahnung übrig. Wird ein altes Gebäude zu viele Jahre gar nicht genutzt, kann es später auch nicht mehr wieder zu dem werden, was es einmal war. Nutzung und Nützlichkeit Schon Vitruv nannte die Festigkeit die Nützlichkeit und die Schönheit als Hauptanforderungen der Architektur, wobei die Nützlichkeit, lateinisch, utilitas, auch mit Brauchbarkeit übersetzt werden kann. Und was nützt ein Gebäude, das von mindestens 10% einer Gesellschaft so viele Menschen gab es in Österreich bei der letzten Erhebung im Jahr 2015, die Angaben eine dauerhafte Bewegungsbehinderung zu haben, nicht betreten und schon gar nicht benützt werden kann. Manchmal braucht es halt auch einfach nur ein wenig Zeit, um die Barrierefreiheit einige Zeit später gewährleisten zu können. Immerhin war das Pantheon in Rom nicht immer barrierefrei zugänglich. Ist es jedoch nun, dass sich die Plätze und Straßen rund um dieses Gebäude in den vergangenen fast 2000 Jahren durch Erneuerung und Benützung stetig erhöht haben? Aber wer will schon ein Jahrtausend warten, damit ein Denkmal zugänglich wird? Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien: Richten wir also unseren Blick auf Österreich in der Jetztzeit. Viele Jahre war zu beobachten, wie sich Denkmalschutz und der Ruf nach mehr Barrierefreiheit konterkarierten. Die Annahme, ein Baudenkmal muss per se überhaupt nicht barrierefrei sein, weil es ja ein Denkmal sei und somit automatisch von jeglicher barrierefreien Nutzung ausgeschlossen, ist längst überholt. Heute gibt es Lösungen und Technologien, die beides miteinander verbinden können und so Barrierefreiheit schafft, die für alle Menschen gut nutzbar ist. Genau genommen wäre es sogar laut Bundesbehindertengleichstellungsgesetz gesetzlich vorgeschrieben, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Was jedoch logischerweise passiert, wenn die Barrierefreiheit fehlt und so Menschen ohne Behinderung ein Gebäude nutzen können und jene mit Behinderung eben nicht. Das Gesetz unterscheidet nicht, ob Gebäude alt oder neu sind, sondern orientiert sich an Personen mit Behinderungen, die vor Diskriminierung geschützt werden sollen. Für bestehende Gebäude wurde im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz eine Übergangsfrist von zehn Jahren vorgesehen, damit genügend Zeit bleiben würde, eine mögliche Barrierefreiheit herzustellen. 15 Jahre nach Inkrafttreten und fünf Jahre nach Beendigung der Übergangsfrist für bestehende Gebäude hat sich vieles getan. Dies ist nicht zuletzt auch der umfangreichen Veränderung in den unterschiedlichen bautechnischen Vorschriften der Bundesländer durch die Verbindlichkeitserklärung der oeb richtlinien zu verdanken. Vor allem die Erleichterungen hinsichtlich Barrierefreiheit und somit der klare Unterschied zwischen Neu- und Bestandsbauten macht eine barrierefreie Nachrüstung oft überhaupt erst möglich. Im Jahr 2015 hat das Bundesdenkmalamt Standards der Baudenkmalpflege veröffentlicht, in denen der Einsatz der OEB-Richtlinien in Bezug gebracht wurde mit der Veränderung von bestehenden Gebäuden, insbesondere Baudenkmäler. Auch die Barrierefreiheit wird darin umfassend behandelt. Für wen brauchen wir Barrierefreiheit? Viele Menschen in Österreich haben eine Bewegungsbehinderung, rund eine Million Menschen laut Erhebung 2015, aber noch mehr haben eine temporäre Einschränkung hinsichtlich der Mobilität. Dazu zählen Eltern, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, genauso wie Personen, die Lasten transportieren oder kurzzeitig verletzte Menschen, zum Beispiel mit Gipsfuß. Für diese Personen ist eine möglichst umfangreiche Barrierefreiheit notwendig und schafft somit Inklusion auf allen Ebenen und durch die gesamte Gesellschaft. Eingänge für alle Menschen Insbesondere die barrierefreie Zugänglichkeit des Eingangs ist notwendig, denn schon hier entscheidet sich, ob jemand ein Gebäude überhaupt nutzen kann oder draußen bleiben muss. Idealerweise wird der bestehende Haupteingang mit einfachen Maßnahmen barrierefrei adaptiert, womit alle Menschen den gleichen Eingang benutzen können und so für jede Person ein komfortables Betreten eines Gebäudes möglich wird. In vielen Fällen ist dies jedoch nicht möglich, ohne die Bausubstanz wesentlich zu verändern und es muss daher ein Nebeneingang barrierefrei adaptiert werden. Hier ist besonders darauf zu achten, dass eine ausreichend große Beschilderung den barrierefreien Zugang anzeigt und der Nebeneingang zum gleichen Ziel führt wie ein Ticketschalter, Informationspult oder ähnliches. In ganz seltenen Fällen muss eingestanden werden, dass ein Zugang barrierefrei nicht möglich sein wird. Hier können mögliche Ersatzmaßnahmen zum Tragen kommen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen weitgehend vermindern würde. Ein Café, welches nur über viele Stufen erreicht werden kann, bietet zum Beispiel für alle Personen die Möglichkeit, den Coffee-to-go draußen zu bestellen. In Zeiten von Pandemie, Maskenpflicht und Lockdowns ein Konzept mit Zukunft? Leider nicht wirklich, denn die Nutzung von WC-Anlagen und den Sitzplätzen im Warmen bleibt dann jenen Menschen verwehrt, die Stufen nicht überwinden können. Sie zahlen jedoch für die gleiche Dienstleistung wie alle anderen Kunden, bekommen aber nur einen Teil bereitgestellt. Und das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes. Barrierefreie Treppen und Rampen Eine umfassende Barrierefreiheit bedeutet heute auch, dass jede Treppe mit einer Rampe ergänzt werden muss. Denn beides für sich alleine ist nicht barrierefrei für alle. Aber auch das jeweilige Bauteil für sich ist so herzustellen bzw. zu ergänzen, dass es für alle nutzbar ist. Manchmal ist hier nur ein Handlauf bei einer Treppe zu ergänzen, damit schon sehr vielen Menschen die Nutzung erleichtert wird. Andererseits können auch nachträgliche Treppenmarkierungen notwendig sein. Gern erwähne ich die einfache weiße Farbe, mit der im Veitsdom in Prag die Vorderkanten der abgerundeten Treppen mehrmals jährlich weiß gestrichen werden. Auf meine verdutzte Nachfrage, ob dies denn mit dem Denkmalschutz konform gehe, bekam ich die erfrischend ehrliche Antwort, dass runde Treppen für Touristen aus aller Welt zu so extrem gefährlich seien und daher kontrastreich markiert werden müssen. Egal, ob das jemand gut oder schlecht findet, so ist es doch eine einfache, pragmatische Antwort auf ein evidentes Praxisproblem. Immerhin gehen wir davon aus, dass eine bestehende historische Treppe nicht einfach entfernt und durch ein Sichtbeton fertigteilt mit perfektem Steigungsverhältnis ausgetauscht werden kann. Aber es ist in den allermeisten Fällen möglich, zumindest Handläufe nachzurüsten und die Vorderkanten oder einzelne Stufen kontrastreich zu markieren. Ähnlich verhält es sich mit historischen Rampen. Diese sind nur selten geradläufig und weisen auch kaum das erforderliche maximale Gefälle von 10 Prozent auf. Barrierefreie Aufzüge und Hebehilfen selbstverständlich ist und bleibt eine Treppe ein Hindernis, das nur eingeschränkt barrierefrei sein kann. Damit wären wir wieder bei den eingangs erwähnten Aufzügen angelangt. Zuerst stellt sich hier immer die Frage, ob ein Aufzug denn unbedingt notwendig ist. Innerhalb eines Gebäudes ist ein Aufzug ein sehr großer Eingriff und daher auch nicht immer die beste Lösung. Wenn er notwendig ist, so ist er dermaßen zu platzieren, dass er möglichst schonend in die Bausubstanz eingreift. Ein anderer Ansatz kann auch die Ergänzung eines bestehenden Gebäudes mit einem Zubau sein. So ist klar lesbar, was Bestand und schützenswert ist und was als funktionaler Zubau dem Gebäude nur als Aufstiegsbauwerk dient, also im Bedarfsfall wieder entfernt werden kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Stille Örtchen für jeden Es gibt Orte, die wir alle benötigen, aber niemand spricht gerne darüber. Ja, ich möchte sogar behaupten, die Gestaltung von WC-Anlagen wird in unserer Gesellschaft kläglich vernachlässigt. Doch gerade wenn es um WC-Anlagen geht, sind wir eigentlich alle gleich. Daher braucht es auch für alle Personen passende WC-Räume. Damit dies in oft beengter Situation wie in einem Bestandsgebäude funktionieren kann, braucht es manchmal einen gewissen Kniff und innovatives Denken von Planern, um zu einer respektablen Lösung zu kommen. Ein gemeinsamer Forum etwa von Damen- und Herren-WC-Räumen erspart sehr viel Platz, den man für die Herstellung eines barrierefreien WC-Raumes nutzen kann. Das erinnert wieder an die Utilitas von Vitruf, der im Übrigen sicherlich nicht einverstanden gewesen wäre, wenn Personen ausgeschlossen werden würden. Noch dazu wegen fehlender sanitärer Anlagen, die zu seiner Zeit ja öffentliche Orte mit Gesellschaftscharakter waren. Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht Baudenkmäler, insbesondere Gebäude, sollen benutzt werden, um viele Jahre weiter bestehen zu können. Eine Regenutzung und ein moderates Gehen mit der Zeit kann gewährleisten, dass alte und schützenswerte Gebäude weiterhin von der Gesellschaft angenommen und geschätzt werden. Zeitzeugen vergangener Tage fangen Stimmungen ja ganze Epochen ein und wir nehmen sie mit in die heutige Zeit. Genau jetzt gilt nämlich eine Sache mehr denn je. Alle Menschen sind gleich zu behandeln. Alle Menschen haben ein Recht auf Kulturerlebnisse, auf Kunstgenuss, auf das Erleben unserer Denkmäler. Denn diese machen keinen Unterschied, auf wen sie wirken. Also sollten wir auch nicht unterscheiden, wer sie nutzen darf. So, das war's für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denke immer daran, auch dich oder einen geliebten Menschen kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du als Mensch in der Gesellschaft hast es in der Hand. Wenn ihr Anregungen habt, dann bitte holt euch meine Kontaktinfos aus den Shownotes und schreibt mir. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen... Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.